0: Bonjour et bienvenue dans « Avez-vous choisi ?», le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse de ma vie. J'ai 39 ans, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie, pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de Céline. Céline est professeure de NIA à Rousset, dans le Maine-et-Loire, depuis quelques années. Le NIA, c'est une pratique qui permet la prise de conscience corporelle par le mouvement. Le NIA a été créé aux États-Unis dans les années 80 et s'inspire de la danse, des arts martiaux et de différentes techniques de prise de conscience du corps. Le NIA s'adresse autant au corps qu'à l'esprit et offre un espace de liberté et d'expressivité personnelle. Il permet de se libérer des tensions physiques, du stress et de retrouver ou de renforcer la confiance et l'estime de soi, ainsi que la joie. La première fois que j'ai rencontré Céline, elle faisait danser le Nia à plus de 350 personnes, dont moi, lors d'une conférence de Christine Leviki à Angers. Depuis, Céline m'a confié avoir versé des larmes de joie et de gratitude le lendemain de cet événement En visionnant les images de ces personnes qu'elle avait accompagnées à bouger leur corps en musique et dans la joie Bouleversée qu'elle était par la puissance du collectif et heureuse de contribuer grâce au Nia qui lui permet de danser la vie Depuis notre première rencontre, j'ai participé à plusieurs cours de Nia animés par Céline Et à chaque fois, danser le Nia me réjouit à tel point que j'ai choisi de passer prochainement ma ceinture blanche de Nia. Le Nia est entré dans la vie de Céline un peu par surprise et a tout simplement été une révélation qui a changé sa vie en profondeur. La pratique du Nia l'a mise en joie immédiatement et lui a plu à tel point qu'elle a eu à cœur de partager cette pratique et d'en faire son activité, juste après avoir découvert cette discipline. Avant cela, Céline développait des logiciels. Donc, a priori, pas grand chose à voir avec le NIA. Quelque temps avant sa rencontre avec le NIA, Céline a fait un burn-out. Un jour, son corps a lâché. Il a brutalement dit stop. Céline, qui avait l'habitude de tout contrôler, n'a pas eu d'autre choix que de lâcher. Et c'est d'abord son corps qui a lancé le mouvement. Céline a appris à lâcher prise, à lâcher son mental. Elle a choisi de prendre quelques jours pour elle et s'est offert une retraite. C'est à cette occasion qu'elle a découvert le NIA et que sa vie a changé. Avec le NIA, Céline a renoué avec son corps. Elle a expérimenté la joie dans le mouvement et elle a eu envie de partager ce mouvement de joie, là, autour d'elle et sans attendre. Céline a créé l'association joliment nommée « Qui je suis » à partir de sa forte envie de contribuer en créant un espace où chacun peut explorer et exprimer qui il est. Voilà donc un parcours singulier tout sauf linéaire que j'ai eu envie d'aller explorer à travers une conversation sur le choix avec Céline. Parce que le changement de carrière ne s'est pas fait dans le rejet pour Céline. Son métier de développeuse informatique lui plaisait. Mais elle a fait le choix d'aller vers ce qui l'a attirée, le NIA. Et dans sa nouvelle vie professionnelle, elle a emporté avec elle des compétences de son métier précédent qu'elle a transposé à sa nouvelle activité et à son nouvel environnement. Je suis notamment bluffée par un talent singulier de Céline qui n'est pas étranger à son précédent métier de développeuse. Lorsque Céline s'intéresse à une nouvelle pratique, elle apprend, elle vérifie qu'elle éprouve autant de joie qu'elle peut en apporter à transmettre cette nouvelle pratique, elle voit comment elle a envie de se l'approprier, elle conçoit un test, implémente sa solution, déroule des tests, analyse les résultats des tests, adapte la solution en conséquence et apporte les corrections et les évolutions à sa solution. À travers cette approche de développeuse, Céline illustre une idée qui m'est chère. L'idée selon laquelle les parcours de vie, personnels et professionnels, qui ne sont pas linéaires, construisent au fur et à mesure leur propre cohérence, puisque chaque nouvelle expérience vécue, s'appuie sur et s'enrichit des compétences précédemment acquises. Et c'est ainsi que nous construisions, pierre par pierre, le chemin de nos parcours singuliers. Céline m'a reçu chez elle, il y a quelques semaines, dans sa maison, qui a été construite par Manu, son mari. Une maison construite en harmonie et en cohérence avec les valeurs qui leur tiennent à cœur, d'incarner au quotidien. Nous avons enregistré notre conversation dans la petite maison voisine de 23 mètres carrés, dans laquelle ils ont vécu avec leurs trois enfants durant deux ans, le temps que la maison soit construite juste à côté. Au cours de nos échanges, j'ai été touchée par la recherche constante de justesse de Céline, qu'il s'agisse de la recherche du mot juste ou de son intention d'avancer avec justesse sur son propre chemin, sans jugement quant au chemin emprunté par les autres autour d'elle. Au cours de notre conversation, Céline et moi avons notamment parlé de l'importance de remettre son corps en mouvement après que le corps a dit stop pour retrouver joie et énergie. Du choix de Céline d'alléger son quotidien et de libérer du temps et de l'espace pour l'essentiel. De combien Céline, hypersensible et intuitive, a peu à peu intégré combien sa puissance est décuplée lorsqu'elle accueille et qu'elle s'appuie sur ses émotions et ses intuitions. Nous avons également parlé de l'intuition que Céline choisit de mettre au cœur de ses choix en l'écoutant et en l'honorant. Nous avons parlé de l'importance d'aller vers des choix qui nous mettent en joie de les tester, de les essayer et de les ajuster sans cesse pour permettre l'expression de soi. Nous avons parlé du courage, de la persévérance, de l'endurance et de la confiance qui sont nécessaires pour faire des choix qui sortent parfois du cadre établi mais qui sont justes pour soi du soutien précieux de notre entourage dans le développement de nos projets et de combien notre entourage nous fait grandir, ou encore de la conviction de Céline qu'on est sur Terre pour une raison et de son envie de contribuer en offrant un espace et des techniques d'exploration et d'expression de soi. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Céline. Bonjour Ariane. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Avez-vous choisi Pour parler de ce joli thème du choix qui, je crois, te tient particulièrement à cœur. <rire> Et donc, je te remercie beaucoup de m'accueillir chez toi, donc à Rousset. Là, on est, euh, si je décris un petit peu, dans une, dans une maison euh, que vous avez euh, retapée avec ton conjoint, Manu. Euh, C'est une pièce de 23 mètres carrés euh, qui a été aménagée... Euh, à mi-hauteur pour la partie chambre pour les, les trois enfants euh, et que vous avez réhabilité il y a quelques années euh, pendant que vous construisiez votre, votre
1: maison, c'est ça C'est ça. <rire> ben, merci à toi en tout cas, ça me fait très plaisir de partager ce moment avec toi. Merci beaucoup de ton accueil.
0: Alors justement, euh, je trouve que le lieu même dans lequel tu me reçois, c'est-à-dire cette maison que vous avez rénovée, euh, cette petite maison en attendant de, de construire la maison euh, que, que ton mari a construite de ses mains et qui est en, en, en cours de finition, on va dire, mm -hmm. euh, ça reflète à mon sens assez bien bah, la vie que tu que t'es tu construite avec ta famille. Euh, on va parler plus particulièrement de, bah, de la, la vie que tu as aujourd'hui. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu puisses nous dire... De quelle façon, finalement, aujourd'hui, ta vie, elle est le reflet, l'incarnation de l'idée qu'on peut tout
1: choisir dans sa vie Déjà, sur le lieu, en fait, euh, c'est vrai que c'est un lieu que j'aime beaucoup. Je pense que c'est un lieu qui m'a beaucoup aidé à grandir, mmh. à changer, mmh. à choisir. <rire> voilà Donc, c'est vraiment ouais, un endroit que j'aime beaucoup. Euh... Ça fait combien de temps que vous êtes là ça fait trois ans et demi. D'accord. Et ça, on a vécu euh, oui, plus de deux ans dans cette maison à cinq. Donc on a partagé forcément beaucoup d'expériences euh, euh, très enrichissantes du fait de la proximité qu'on avait les uns avec les autres. Mm. Du fait qu'il n'y a qu'une seule pièce ouverte. Donc on n'a aucun moyen d'aller s'isoler quelque part à part aller dehors. Mm. Donc, il faut apprendre à résoudre des conflits rapidement. Il faut apprendre à ce que chacun puisse se sentir bien, mm. quoi qu'il arrive. Et trouve son espace aussi oui. d'expression et de liberté. ouais carrément. Donc, voilà, sur le lieu, c'est vraiment un lieu important pour moi. Euh, sur le parcours du choix, euh, oui, <rire> il y a, a eu beaucoup de choix de fait mm. euh, Ces cinq dernières années, on va dire. Euh, et particulièrement les trois dernières
0: mmh.
1: à partir du moment où on a choisi de venir ici donc finalement tout est parti du
0: lieu dans ce que tu me dis ça a été un, en tout cas un, un catalyseur de changement. oui en fait euh, moi je,
1: je, dans mon parcours euh, on peut partir du parcours professionnel en fait euh, j'ai eu une grosse crise de fatigue on peut, je parle pas d'un burn out parce qu'on n'a pas mis ce mot là dessus mais en fait, un matin, je n'ai pas pu aller travailler. Mon corps mm. n'a pas voulu, en fait. Mm. Ma tête voulait aller à fond, mais le corps, il a dit non. Mm. Donc là, j'ai écouté et je me suis dit, bon, euh, je reste une semaine. Bon, une semaine, ce n'est pas suffisant. Je reste deux semaines, puis après, j'y retourne parce que voilà. Et je me suis rendu compte que je ne m'arrêtais jamais. Mm. Ni au travail, ni à la maison avec les enfants. Et que la nuit, mon cerveau, il continuait tout le temps à bosser. Et je me suis dit, ben... Il faut que je fasse quelque chose pour que les choses changent. Donc, petit à petit, voilà, j'ai commencé à m'intéresser au yoga. Mm -hmm. J'ai traversé la rue pour aller au cours. Mm -hmm. <rire> C'était pas si loin en ah, fait. non <rire> et, euh, et voilà, donc ça, ça m'a beaucoup apporté. Je me suis intéressée du coup à la méditation. Donc, ça m'a vraiment permis, de, de, voilà, en rentrant du travail, de, de m'asseoir dix minutes en disant aux enfants bon là, OK, faites un truc pour vous, mais moi, j'ai besoin de 10 minutes euh, toute seule, en silence. Mmh. Mmh. Et, euh, et au départ, c'était ça, le truc. Mmh. Je me suis lancée dans la lecture de, de livres euh, de développement personnel, même si je ne mettais pas vraiment ce moment-là dessus. Mmh. Et puis, voilà, de fil en aiguille, ben, j'ai ai, ai enrichi ma bibliothèque et, euh, de différents auteurs qui m'ont aidé aussi à à m'inspirer d'eux et de leur parcours pour euh, créer la vie que j'avais envie de, mmh. de vivre un peu plus, quoi. Mmh. Même si j'étais dans un métier que j'aimais, dans lequel je m'épanouissais, mmh. et dans lequel j'étais reconnue mmh. et appréciée. Tu faisais quoi comme étais, métier J'étais euh, développeur concepteur de logiciels, et puis coach aussi d'une équipe en informatique. Donc, euh, c'était vraiment très riche, c'était vraiment chouette. Mmh. Et, euh, mais par contre, je me suis épuisée, quoi. Mmh. Donc finalement le changement de vie, ça a été cet
0: élément déclencheur euh, de cette crise physique en fait ouais. où un, un matin ton corps t'a dit c'est on s'arrête puisque ouais. tu ne sais pas le faire seul je vais le faire à ta
1: place c'est un peu ça c'est carrément ça quoi hum. et ça fait vraiment enfin moi ça m'a vraiment fait bizarre quoi d'avoir c'était vraiment là j'ai senti que le qu'il y avait un décalage entre la tête et et le reste du véhicule, quoi. Mmh. <rire> La tête dit oui, le corps dit non. Ah, C'est ça, le corps, il n'a il, il pas pu, quoi. J'étais bloquée sur place, debout, et impossible de, de me déplacer. Mmh. Même pour aller chez le médecin, ça a été vraiment euh, compliqué, quoi. Mmh. Donc, euh, voilà, et puis... Euh, et puis, finalement, ce moment qui a été... Euh, qui a été euh, assez violent, ouais. j'imagine, parce que très radical. Quoi, oui, dans oui et moment, bah, je, suis, force. Euh, je me suis flinguée dedans, entre guillemets, en même temps, euh, des douleurs atroces, une fatigue extrême, enfin, euh, ouais, et ça mmh. a duré un moment. Et je ne dirais pas que c'est complètement euh, parti. Mmh. Il oui, y a un temps de récupération qui est. Ah, oui, euh, qui en fait, long. on m'avait dit, oui, euh, parce que j'ai mis vraiment deux ans euh, à, à me fatiguer. Euh, me fatiguait vraiment. J'ai mis deux, deux belles années. On m'avait dit, ça te prendra au moins le même temps. Mmh. Et ça fait cinq ans et, et je sens encore des choses. Et peut-être que, que je sentirai toujours une trace de ça, et qui est mmh. peut-être bénéfique, en fait, parce qu'elle me rappelle qu'il <rire> faut que j'écoute et que je ne retombe pas dans le même panneau. Quoi. Mmh. Donc finalement, de ce moment très violent, par sa puissance,
0: sa, sa remise en question fondamentale de, de tout le fonctionnement que tu avais, tu en as fait aussi un moment qui a nourri ta réflexion et ton chemin pour aller euh, vers la création d'une nouvelle vie ce que j'entends beaucoup dans, dans ton parcours aussi c'est cette capacité à te dire ok bon là j'ai entendu euh, merci du message <rire> c'est bien reçu
1: et maintenant qu'est ce que j'en fais et ça. comment est ce que je transforme ça euh, de manière positive ouais en fait ben, je me suis rendu compte que c'est enfin je veux dire euh, personne ne pouvait le faire à ma place clairement le médecin, à part euh, me dire qu'il fallait que je me repose, et, et de toute façon, j'avais beau me reposer, c'est le problème de l'asthénie, c'est que tu as beau dormir, tu te relèves, tu es toujours aussi fatiguée que quand tu es allée mm -hmm. te coucher. Donc, je me suis dit, bon, de toute façon, la solution, elle viendra de moi. Et, et c'est vrai que je dois avoir ça un peu au fond de moi euh, depuis euh, très longtemps, parce que depuis que je suis toute petite, je, je, je me prends assez facilement en main, en fait. Mm -hmm. Je m'en rends compte maintenant, alors qu'avant, mm -hmm. je ne m'en rendais pas compte. Et donc ouais, j'ai cherché quoi faire concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux quoi. Donc je suis passée par tout un tas d'expériences, de, euh, mmh. voilà. les compléments alimentaires j'en ai testé, ah, les types de magnésium je crois que je les ai tous testés. <rire> pour me rendre compte qu'en fait bon pour, pour, ça fait pas grand chose, donc ouais. non c'est pas ça. <rire> mmh. Voilà. Mais es
0: quand même dans une démarche d'expérimentation où tu vas aller chercher ce qui pourrait t'aider à avancer, mmh. tu vas tester et ce qui fonctionne pas, bon bah on laisse tomber, mais ce qui fonctionne je, je sens dans ton parcours cette capacité à l'intégrer immédiatement Carrément. et
1: à le transformer pour aussi pouvoir le partager. Ouais, c'est euh, vraiment l'expérience pour moi de la méditation par exemple, mmh. c'est quelque chose, enfin moi c'est vraiment une pratique et quand je dis une pratique c'est parce que c'est quotidien quoi. Et, et c'est très vite devenu un besoin sans avoir d'attente, avec un effet immédiat. Mmh. Juste s'asseoir cinq minutes et se dire bon là, de quoi j'ai besoin. C'est pas la question que je me posais avant quand mmh. j'avais mis l'activité que j'enchaînais. J'arrivais à faire le dîner, à faire les devoirs en même temps, à entendre la conversation de l'autre qui était au milieu du salon. Enfin.
0: Mmh.
1: Oui, t'avais les antennes. Euh, Tout euh, était à ouverts. 360 degrés. Euh, J'arrivais à faire trois trucs en trois même temps. Et
0: c'est ça qui m'épuisait. Oui, c'était au détriment de la personne euh, qui constitue ta vie, en fait, c'est-à-dire toi-même. C'est ça. <rire> oui, parce que globalement, j'arrivais assez bien à les gérer les trucs. Euh, bien sûr.
1: Tu vois qu'il y, a y, a autour...
0: euh, y avait une certaine, peut-être aussi, euh, euh,
1: fierté à se dire, j'arrive à gérer tout ça. Euh, non. Non euh, Alors moi, je, la fierté, j'ai honnêtement du mal avec euh, le concept. J'ai je, 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 <rire> des difficultés à être fier de quelque chose. D'accord. Donc c'était sauf ça. Mais par contre, pour moi, ça me semblait normal. Oui, c'est ça. Je veux dire, je, je bosse de 8h à 18h. Quand je rentre pour manger à 19h, il faut que je prépare à manger tout de suite. Et y aller te voir parce que sinon après, c'est trop tard pour se coucher. Donc, de toute façon, c'était comme ça. Hum. Et c'était naturel et tout le monde devait faire pareil. Donc, pourquoi pas moi Enfin, je veux dire, tu fais, puis c'est tout. Quoi. Donc, Comment est-ce que tu es passé de j'ai une grosse crise, euh,
0: j'ai visiblement un fonctionnement qui n'est ne, pas bénéfique, on va dire, à euh, je change de vie professionnelle et je prends une toute nouvelle direction dans ma vie et j'emmène la famille avec moi
1: Alors, euh, ça s'est fait vraiment euh, progressivement. Alors moi, je, de par mon métier, euh, je pense que j'ai aussi... Ou alors c'est de par ma personnalité et mes compétences que je suis arrivée à ce métier-là. Mais en fait, je fonctionne pas à pas. Donc, euh, ça avait vraiment été pas à pas. J'ai mis trois ans à changer de métier. Et, et au dernier moment, je ne savais pas que j'allais changer de métier. Enfin, je ne me suis pas dit, ton problème vient de ton métier. Parce que je l'aimais, ce métier. Donc, euh, voilà. Mais euh, au fur et à mesure, j'ai mis en, en place des choses, moi, pour aller mieux. Et la méditation, notamment, m'a permis d'avoir une clarté que j'avais pas avant. Et euh, jusqu'à un moment de me dire, euh, en voyant aussi certains collègues aller plutôt mal, mm -hmm. on peut le dire, voire très mal, je n'ai pas envie de finir comme ça, quoi. Mm. Juste, donc là, juste, je vais arrêter. <rire> C'était un peu l'instinct de protection et de, de survie, survie, quoi. C'est ça. Et, et c'est quelque chose que j'ai... Euh, je pense euh, assez facilement. J'écoute, en fait, et, et quand c'est trop, je me dis, oh là, moi, je, je veux pas de ça, quoi. Donc, à un moment, euh, donc les travaux avaient commencé ici. Et euh, je me suis dit, j'ai besoin de grandes vacances, juste. Voilà. Donc, mon mari m'a dit, bah écoute, prends un congé sabbatique. Et puis, euh, tu m'aideras un peu pour les travaux. Et puis, voilà, ça te permettra de te reposer. Et voilà. Bah oui, oui. Allez, on y va. Allez. <rire> bon, donc euh, voilà, j'ai fait ma demande, ça, bon, et, voilà, ils, ils ont entendu, ça a été décalé un petit peu, d'un mois ou deux, et puis, euh, et puis ça s'est fait, quoi. Et puis au bout de, de trois semaines de congé sabbatique, il euh, y a une petite voix à l'intérieur de moi qui dit, mais surtout, n'y retourne pas. Mm. Mais il ne faut pas que tu y retournes, quoi, juste. Mm. Et donc euh, j'ai écouté cette voix. Mais je savais pas, en partant en congé sabbatique, que je ne reviendrais pas. Tu mmh, vois, vraiment mmh, pas l'idée. Ça s'est
0: construit au fur et à mesure. Voilà. Tu as créé l'espace aussi pour euh, laisser remonter un peu les bulles des idées, des, des projets qui, euh, qui,
1: qui avaient besoin d'être entendus, en fait. Mmh. Oui, ouais, une part de moi, en fait, qui n'avait sans doute pas le temps. Hein. Pas l'espace physique même, parce que... Dans... Dans cette maison, euh, ce qui m'a vraiment aussi plu dans cette maison, c'est que c'est très petit et du coup, tu as très peu de ménage à faire. Mmh. Avant, j'avais une très grande maison. Je ne suis pas une accro du ménage, mais j'aime bien quand c'est rangé, quand c'est propre, Voilà, enfin... Et donc, du coup... Tu t'es libérée ça... vachement de temps. Eh bien, ouais Donc, j'ai pu lire encore plus mmh. et méditer encore plus. Et je pense que ça, ça m'a aidé aussi euh, mmh. à m'écouter, quoi, mmh. vois, me décharger... Euh... Euh, des tâches euh, ménagères euh, qui finalement pour moi me paraissent pas importantes mmh. tu vois repasser le linge ça fait des années des années que j'ai pas repassé oui. et... pareil enfin, on va on va créer un groupe je crois c'est <rire> ça tu vois et en même temps ça voilà il... s'est rien passé hein ça a eu aucun impact sur personne
0: <rire> mais, mais tu t'es dégagé du temps et ouais carrément mais ça je trouve que c'est intéressant parce que on est quand même dans une société où euh, on valorise l'idée d'avoir une grande maison avec un grand jardin. Mmh. Euh, mais tout ça, c'est du travail en termes d'organisation, de, de gestion. Et nos journées faisant 24 heures, si on veut effectivement notre environnement euh, soit agréable et fonctionnel et, et à peu près propre, ouais. bah, c'est du temps à passer. Donc effectivement, euh, parfois, se dire de revoir un peu à la baisse le nombre de mètres carrés, mais parfois, c'est des choses très concrètes comme ça, ouais littéralement
1: on gagne du temps on gagne du temps et aussi on s'allège l'esprit parce que dans 23m2 tu vois comment c'est fait il y a mmh. très peu de meubles il y avait juste un meuble en plus ici et donc euh, en gros chacun a sa colonne suspendue de vêtements donc il faut que tout rentre dedans oui. Alors, voilà. enfin, tu gardes vraiment euh, l'essentiel mmh. et encore je me suis rendu compte que dans mon placard il y avait quand même quelques trucs qui ne servaient pas mais j'ai vraiment épuré, en fait, en faisant ce tri-là, des choses qui m'étaient utiles, tout ce qui n'était pas utile, je l'ai donné. Voilà. Et bien aussi, j'ai fait du tri dans ma tête, je pense, tu vois. Mmh. Et, et, et c'est vrai que moi, j'aime quand c'est assez épuré, parce que ça m'apaise. Et je pense que ça fait aussi le tri dans mes idées, dans ma tête. Donc c'était vraiment. Euh les deux choses à
0: la fois quoi. Mmh. Donc finalement le lieu tu as cette capacité et puis vous l'avez en famille à créer un espace en fait qui est propice à trouver votre juste place à,
1: à entendre ces idées qui peuvent émerger et à créer l'espace pour vous-même en fait. Ouais, et tu vois sais, ça me fait penser à la télé aussi parce que quand on est arrivé de notre grande maison, on avait une télé donc la télé était à côté de notre lit puisque notre lit sert de canapé enfin voilà. <rire> <rire> Et, et à un moment, j'ai mis juste cette télé, je ne peux plus la voir, je ne peux plus. Je ne peux pas dormir à côté d'une télé. Mais en plus, la télé, elle servait juste à la console, tu vois, des mmh. enfants. Parce que ça faisait déjà un moment qu'on ne regardait plus la télé. Parce qu'avec mon mari, on trouvait que les pubs, c'était juste horrible. Parce qu'on trouvait que les infos, on ne peut pas les regarder avec des enfants. Parce qu'on trouvait que les 95% de ce qui est proposé ne nous intéresse pas. Donc voilà, plus de télé. Mais il restait encore l'objet. Et, et donc un... la place qu'il prenait. Oui. Et à un moment, j'ai dit non. Je peux plus. Donc euh, voilà, on a enlevé la télé et j'ai acheté un vidéo proche, beaucoup plus petit, qui, qui mm. ne se voit pas. Et voilà, donc une fois que tu fais la dépollution, on va dire, de l'espace et que tu t'accordes te, du temps, ben il y a des choses qui mergent de toi en fait, qui mm. remontent à la surface mm. parce qu'avant tu les avais étouffées avec tout un tas de trucs euh, mm. pas forcément utiles. Et maintenant, ben, quand tu as ça qui remonte, il ben, faut en faire quelque chose quoi. Et oui, et en même temps, tu, toi, tu choisis
0: d'en faire quelque chose aussi, parce que il y a d'une part, effectivement, cette phase où, euh, en gros, ça a été d'alléger, de simplifier, de... au départ, un peu par contrainte, parce que voilà, vous étiez dans 23 mètres carrés, il a bien mmh. fallu trouver des solutions, et puis après, c'est devenu un choix et un mode de vie, une hygiène de vie, mmh. qui t'a créé les conditions pour... Euh, permettre euh, cette écoute justement de, de, des idées qui remontaient mais aussi ensuite tu fais le choix de les écouter mmh. et de, les, de leur accorder de la valeur et de l'importance
1: ouais et c'était déjà un choix de venir ici parce qu'on aurait pu aller louer quelque chose mmh. ailleurs tu mmh. vois financièrement ça aurait pu le faire enfin, donc c'est on arrive assez bien à faire des choix finalement <rire> et à les faire passer comme on peut aux enfants parce que ça c'est voilà nous euh... C'est vrai que pour l'aîné, ça a été compliqué euh, de venir habiter dans ces 23 mètres carrés parce qu'il euh, bah, était ado, donc euh, l'ado, il a besoin d'un espace à lui. C'est mm. hyper important. Et puis, euh, il y a le regard de l'autre. Mm. Hein, euh, vivre dans 23 mètres carrés avec des toilettes sèches, euh, tu vois, c'est pas... T'es juste pas comme tout le monde, quoi. Donc, pour lui, ça a été compliqué. Je, et on le sait, hein. Enfin, voilà. Et on en a discuté avec lui. Et à un moment, euh, on lui a dit, mais enfin, je lui ai dit, tu sais, tu as, as le droit de ne pas être d'accord. Ce n'est pas ton choix. Je veux dire, mmh. si on te dit quelque chose, juste... Oui, tu peux dire que ce n'est pas ton choix, que c'est le choix de tes parents, et que toi, voilà, je suis claire avec ça. C'est mmh. sûr, on vous a imposé ça. Par contre, je suis sûre que ce sera hyper riche et que, mmh. et, et que ça vous apportera. Mais bon, des fois, ça lui est quand même resté un peu... Oui, merde
0: la gorge. Quoi. Et après, c'est aussi parce que c'est l'adolescence et que c'est un âge aussi, quel que soit les, le contexte oui. et les circonstances, où euh, voilà, on cherche sa place, quoi oui. qu'il arrive, et on a besoin d'être dans le
1: groupe. Hein et, et là, on s'est retrouvés plusieurs à chercher notre place en même temps, enfants oui. et adultes. Et alors, comment tu l'as trouvée, ta place Puisque là, on voit bien qu'il y a eu le chemin <rire>
0: où, euh, voilà, je, cette grosse crise physique, ce burn-out qui n'a pas été nommé comme ça, mais voilà. Euh, ce, ce congé sabbatique qui s'est transformé en « mais non, mais je peux pas y retourner, il faut que j'écoute ce, cette intuition-là ». Et c'était quoi l'étape
1: d'après, alors Donc l'étape d'après, juste après m'être dit euh, « non, faut pas que tu y retournes bah, », je suis partie en retraite euh, avec Christine Le Vicky. donc c'était euh, cinq, euh, cinq jours dans un cadre magnifique, euh, seul, <rire> enfin seul avec d'autres, hein. mais je veux dire, sans mes enfants, sans mon mm. mari, parce qu'on était déjà tout le temps ensemble. Depuis longtemps, j'avais besoin de partir, mais moi, partir pour partir, c'est pas mon truc, partir pour visiter, c'est pas mon truc, donc mm. en gros, je voulais partir, je savais pas où aller. Et puis, j'avais lu les livres de Christine, euh, j'avais euh, fait les exercices de wake-up, euh, du coup, je me suis dit, tiens, j'y vais. Donc ça, c'était... Je m'étais inscrite au mois de mai et mon congé euh, sabbatique commençait en juin. Et la retraite c'était fin juin. Et puis euh, j'avais regardé le programme et j'avais vu qu'il y avait du NIA. Je suis dis, bon, je regarde vite fait ce que c'est, mais j'aime pas trop creuser avant. Je préfère regarder... Euh, un peu l'effet de le surprise, surprise, des, ben des ben ben. Ouais, C'est ça. <rire> et puis pas me faire de préjugés. J ai, j ai, enfin voilà, j'ai pas envie d'arriver de, avec des préjugés. Je préfère tester et voir ce que ça donne. Et donc je lui dis, oh ouais, ça va me plaire. <rire> Et en fait, ça m'a tellement, tellement, tellement plu que euh, l'avant-dernier jour, j'ai demandé à la prof là, comment on faisait pour se former. Et elle m'a dit, bah, la prochaine formation, c'est la semaine prochaine à Toulouse. Et il n'y en a qu'une par an en France. D'accord. Donc <rire> là, j'ai pris le téléphone et <rire> j'ai appelé mon mari. J'ai ça t'embête pas si je reviens de Montpellier et que je repars à Toulouse dans huit jours Et il m'a dit non, vas-y. Mmh. Donc voilà, comment ça a commencé
0: Qu'est-ce qui fait que cette intuition que tu as, ce ressenti euh, de te dire, bah oui, c'est le NIA, c'est cette pratique Alors peut-être que tu peux nous décrire un petit peu euh, le NIA, justement, parce que c'est encore une pratique qui est assez peu connue en France. Mm. Comment est-ce que tu passes de euh, « je ne connais pas le NIA euh, fin mai » à « je découvre le NIA fin juin » à mm. « trois jours après, j'aimerais bien me former pour devenir prof de NIA ». Et je m'inscris à la formation qui suit. Est-ce que c'est une dynamique qui est récurrente pour toi, de cette capacité à choisir et à passer à l'action ensuite
1: Oui, je pense que oui, en fait. Que c'est quelque chose, quand je le sens, je le sens, quoi. Autant je peux être euh, dans l'intellect. Euh, bah, tu vois, mon job informatique, c'est quand même un mmh. petit peu intellectuel, quoi. Mmh. Autant je peux aussi être dans l'intuitif. Euh, quand on a acheté notre maison, la première... C'est une maison, ça faisait euh, 7 ans qu'elle était à vendre, personne n'en voulait. Euh, voilà, et nous, on est rentrés dedans et euh, on a tout de suite vu ce qu'on pouvait en faire, quoi. Mm. Et, et c'était juste... C'était une évidence, quoi. C'est juste celle-là, quoi. Et là, c'était pareil, c'était de l'ordre de l'évidence. Ouais, en fait, mais... Oui, je... Ça ça, en fait, ça m'a tellement parlé.
0: Et en fait, quand es à... Donc, tu décides d'aller à cette formation... C'est déjà avec l'idée d'en faire ton métier ou est-ce que c'est euh, j'ai envie de creuser parce que ça me plaît tellement C'était plutôt
1: ça. C'était plutôt euh, j'ai envie... Euh... Voilà, là j'avais expérimenté. Donc le NIA, c'est juste pour préciser comme tu me demandais, c'est une technique corporelle qui euh, mélange des mouvements d'arts de, martiaux, de danse. Il y a des techniques de prise de conscience du corps, dont le yoga et d'autres techniques. Et c'est quelque chose qui est issu du fitness, ça va beaucoup plus loin que du fitness, il y a vraiment une dimension de revenir à soi, de s'écouter, d'écouter son corps, c'est super mmh. important le corps. Et moi, pendant des années, j'étais que dans ma tête, même si j'ai toujours pratiqué un peu de sport, mais euh, mmh. j'étais quelqu'un de pas sportif, parce que pas compétiteur. Mmh. Et, et à l'école, j'étais nulle en sport, mais, mais parce que juste, ça ne m'intéressait pas de courir autour d'un terrain, je trouvais mmh. ça pas fun. Enfin, <rire> c'est ça, je crois qu'on est plusieurs, là aussi, ouais. on pourrait faire un groupe. Oh <rire> Mais c'est quoi l'idée enfin, C'est où que je m'amuse Ben non, je ne m'amuse pas, donc forcément, ben, j'ai bon vie, donc forcément, ah. ben, je ne fais rien pour y arriver. Donc j'avais dans ma tête cette idée de t'es pas sportive, lâche l'affaire. Et, euh, et puis là, j'ai rencontré une pratique où j'avais de l'énergie, la banane, le sourire. Enfin, euh, mm. J'ai eu le sourire à, à chaque séance, ça mm. et j'ai senti mon corps. Et, et ça, c'est une demande que j'avais au fond de moi, de sentir plus de choses dans mon corps. Donc ça, revenait, ça venait titiller tout ça, quoi. Et, et je me suis dit, ouais, c'était plutôt de la curiosité et, et le, la volonté d'approfondir le truc, quoi. Là, il y a un truc, vraiment, ça me parle. Euh, bah, faut que j'y aille, quoi, c'est tout. Puis c'est qu'une fois par an, donc c'est dans une semaine, donc t'as pas 15 jours pour réfléchir. Mmh -hmm. des, des, on y va, ouais, C'était tout de suite, quoi. Voilà, et ouais, c'est ça. Et la maison, c'était la même chose, ça s'est fait. Boum, boum, on l'a visité, ouais, on l'a veut. Donc oui, on, et mon mari aussi, il est comme ça. On a cette capacité à sentir les trucs qui nous vont, quoi, qui, nous, mm. qui nous correspondent. Qui nous... Et à honorer ces intuitions-là aussi, ouais. à, à aller jusqu'à la, la phase de l'action. Sur, sur le NIA, ce n'est pas quelque chose qui m'a demandé des efforts. C'était mm. facile, enfin facile entre guillemets. Disons qu'en en, en économie, il me restait juste de quoi payer la formation. Donc là, voilà, euh, c'était possible. Je n'étais pas large ni haute tune mais il mm. y avait ce qu'il fallait pour... Donc, allons dit, Bah ouais, enfin, voilà, mon mari mmh. me dit, oui, bah oui, vas-y, enfin, donc, pourquoi ne pas y aller mmh. Ça aurait été quoi le motif ça. de refus, tu vois Exactement.
0: Et justement, sur cette capacité aussi à investir en sous, c'est une compétence, je pense, que tu as aussi euh, de, de de dire non seulement je voilà il y a telle ou telle pratique qui m'intéresse le NiA euh, mais je trouve que petit à petit dans ton dans ton parcours de vie tu es allé ajouter de, <rire> des pratiques complémentaires aussi tu as ouvert une sorte de spirale un peu vertueuse mmh. d'aller... Euh, euh, voilà, ce corps qui t'a lâché euh, il y a trois ans, euh, bah, là, as coup, tu, tu l'honores finalement à travers cette pratique qui te permet de partager une pratique de mouvement et de joie avec le Nia. Et puis, euh, ça t'a mis dans une sorte de spirale très vertueuse qui t'a ouvert le champ des possibles aussi, j'ai l'impression. Mm. Et euh, je trouve que tu as cette capacité à être très euh, dans le concret aussi, c'est-à-dire d'investir, de, de te dire, ok, ça, ça
1: m'intéresse, j'y vais, je me forme et tout de suite, euh, ouais. je le partage. C'est vrai. Euh, plusieurs choses me sont venues pendant que tu disais tout ça. La première, c'est que la première fois que j'ai investi en moi, c'était pour cette retraite avec Christine. C'était la première fois où vraiment je mettais de l'argent pour quelque chose de pas matériel, on va dire. Et ça a été relativement facile à faire, en fait. Et en plus, c'est mon boulot qui me l'a offert, tu vois. C'était la prime d'intéressement qui est tombée pile à ce moment-là. Et c'était le montant, enfin, tu vois, c'était drôle, quoi. Donc voilà, ça s'est fait euh, dans la fluidité. Après, en fait, il y a aussi, ce, tu vois, on en revient aussi à cette maison, parce que quand tu fais le tri dans tes affaires, et que tu vois que de toute façon, il euh, n'y a pas grand-chose dont tu as vraiment besoin, mm. au final, tu bah, t'achètes pas, quoi. Puis tu peux pas remplir l'espace. Ah, oui, oui, de toute, toute façon. C'est limité. Hein. Ah. Donc, euh, ça s'est fait naturellement, en fait, ce truc-là. Et puis, quand j'ai... J'ai pris conscience aussi euh, des bienfaits de ces, de, de ces moments pris mmh. pour moi, d'investir sur moi en fait. Mmh. Euh, bah naturellement, ils se sont répétés quoi. Bien sûr.
0: Mais ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui euh, que beaucoup de personnes euh, ne s'autorisent pas, c'est-à-dire euh, euh, s'offrir. À... Un stage, un week-end, ça coûte de l'argent. Il mm. n'y a pas forcément la notion d'investissement et de, de tout de suite se projeter en termes de bénéfices. Mm. Et effectivement, là encore, ça relève du choix. C'est-à-dire, on fait le choix de moins consommer euh, de biens matériels, mm. mais euh, d'investir nos, nos économies ou notre salaire, oui. ou en tout cas une partie de notre salaire, dans des, dans des biens immatériels, ouais. mais qui nous apportent tellement, qui nous enrichissent tellement
1: qu'effectivement, ça génère cette... Euh, cette croissance, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai toujours eu un regard sur l'argent la, et la façon dont les gens le dépensent. Pour moi, c'est très personnel. Je veux dire, chacun dépense son argent comme il veut. Mm -hmm. Tu vois, c'est, j'ai pas de jugement là-dessus. Bien sûr. Et donc, euh, par contre, j'arrivais très bien à m'observer moi quand j'allais pas bien encore. Euh... Mm. <rire> c'était assez facile. Je faire les magasins, je m'achetais soit un sac, soit une paire de chaussures. <rire> Rarement les deux, quand même, parce que vu le budget, c'était juste pas possible mais euh... et puis mais des beaux par contre j'aime vraiment mm. euh, j'ai aussi ça j'aime vraiment les belles choses je, mm. je, je préfère avoir peu mm. mais quelque chose de beau en fait mm. je te rejoins oui. et et, ça et ça, je pense que ça m'a aussi entretient la joie tu vois et tu mm. parlais de la joie IA moi c'est quelque chose en fait c'est à ça que je fonctionne c'est là je me dis ça ça me donne de la joie ok bah c'est c'est bon pour moi quoi mm. si ça me le donne bon de la joie j'ai constaté dans
0: ce que tu dis que euh, en tu fait, es passé d'un mode de choix où tu étais beaucoup dans le contrôle il y a encore quelques années, que tu t'en es départie petit à petit pour de plus en plus écouter ton intuition. Et j'ai le sentiment que c'est un ingrédient de choix que tu cherches à développer. Euh, Est-ce qu'il y a des exemples euh, de, de, de vie actuelle
1: pour illustrer cette démarche Oui, alors euh, c'est marrant parce qu'en fait c'est un... Un comportement que mon mari, il a naturellement, lui. Ah oui C'est toujours... Euh, voilà, il a beaucoup travaillé en intérim et euh, d'une semaine à l'autre, il ne savait pas s'il allait travailler, mais ce n'était pas un problème. Mmh. De toute façon, euh, il y aurait ce qu'il faudrait et voilà. Une grande confiance dans... Euh... Ah ouais, mais toujours, quoi. Mmh. Et tout ira toujours bien. Hein voilà. C'est génial comme compétence. Ouais <rire> Et lui, c'était naturel. <rire> Moi, non. Donc, du coup, ça
0: m'a demandé du travail, quoi. Et en même temps, tu en vois les bénéfices maintenant. C'est cette capacité aussi. Alors, il y a la confiance, oui. mais au-delà de la confiance, je sens dans ton fonctionnement cette cette l'importance que tu perçois d'accorder de l'attention justement à tes intuitions
1: et à, à renforcer même cette cette modalité de, de choix. En fait, j'ai la conviction que je suis forcément venue là pour faire quelque chose. Forcément, on m'a pas dit quoi. <rire> Donc, si je... Ou suis alors, pour... on l'a oublié. Voilà. Hein En tout cas, c'est pas si clair, quoi. <rire> donc, je veux dire, si je suis là pour faire quelque chose, ben... ben faut y aller, quoi. Enfin... Tu vois, j'ai tellement envie de contribuer que... que, que faut... faut que je me donne les moyens, quoi. C'est mmh. comme ça. C'est... Voilà. Et donc, ben, si ça doit passer par cette étape de te dire, bon, bah ben, le contrôle, ça marche pas, essaye autre chose, ben, essaye autre chose, quoi. Alors ça, oui, ça demande... Ça demande du courage, ça demande de la persévérance, de l'endurance et de la confiance. Donc j'ai quand même cet exemple de mon mari qui, euh, qui m'a inspirée forcément. Même si tu sais c'est du goutte à goutte, tu ne te rends pas compte quoi. Et euh, ça fait quand même euh, 20 ans qu'on est ensemble. Et puis il euh, y a mes enfants aussi parce que euh, j'en ai un qui euh, qui fonctionne un peu comme lui et qui du coup euh, ne rentre pas du tout dans les cases de l'école et qui, qui a eu besoin d'être déscolarisé pour pouvoir euh, juste être un, un ado de 12 ans, heureux quoi. le mmh. sourire. Parce qu'il déprimait vraiment et ça je n'ai pas pu moi laisser, euh, le laisser dans cette ambiance euh, scolaire qui, qui ne lui correspondait pas quoi. Donc lui aussi m'a bien fait euh, grandir, m'a bien fait sentir les peurs que j'avais, je, je, je les ai vécues mes peurs, 3 kilos de moins en 3 jours, en mangeant. Hein. <rire> <rire> voilà donc tout ça, ça travaille et en même temps maintenant je me rends compte que des peurs j'en aimais beaucoup moins. Et toujours ce truc de dire, bon, et, et si la vie, elle s'arrête demain, je me suis dit, mais cet enfant-là, tu vois, il a 12 ans, il est malheureux comme tout, et il voulait aller vivre dans la forêt, enfin, c'était un truc, euh, vraiment, il mmh. a une grosse souffrance. Je me dit, mais si sa vie s'arrête demain, c'est quoi qui va retenir de sa vie, quoi Parce qu'il me disait, j'aurais jamais une enfance heureuse. Ça, 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 ça...
0: Oui, voilà, c'est
1: pour un parent, c'est difficile, en plus, à entendre. C'est hein. ça, tu vois, et mmh. c'était pas... c'était sincère, quoi. Mmh. Je dis non, c'est pas possible. À 12 ans, tu dois être heureux, épanoui, euh, voilà, pas dépressif. Donc c'est écouter oui. ses
0: intuitions, euh, euh, y compris si ça, c'est une intuition qui, euh,
1: qui nécessite de sortir du cadre. Hein. Oui et qui dérange. Et qui dérange. Et qui est désagréable. On est dans une, pour moi, nous, dans une société où, où on voudrait, quand je dis on, c'est pas juste parce que, bon, où une majorité de personnes voudraient que du agréable. La vie doit être agréable. Mais pour moi c'est un équilibre, il y a du agréable et fatalement il y a du désagréable. Et comment mmh. moi je vis mon désagréable, mon inconfort et comment je le dépasse quoi. Et comment je
0: prends la responsabilité, comment je choisis d'aborder ce... ce désagréable de ma vie pour mmh. euh, euh, bah, prendre ma part en fait et puis faire en sorte de mmh. le faire évoluer
1: J'avais fait des tests, tu sais, ça me fait penser à ça, j'avais fait des tests psycho suite à un licenciement. Et la fille, elle m'avait dit à vous, vous fonctionnez à votre façon, quoi. Je n'ai pas compris. Je dis bah oui, je fonctionne à ma façon, mais enfin, <rire> j'ai pas l'impression en même temps d'être vraiment hors -norme. enfin Je veux dire, mmh. je fais rien pour me faire remarquer, c'est juste que je suis moi-même, quoi. Mmh. Euh... Mais as cette capacité à tracer ta
0: route, en fait, je pense, ouais. à tracer ton ouais. chemin pour que ce soit juste pour toi. Et puis, effectivement, ça peut être un peu en décalage, peut-être, mais au moins, tout pendant que tu sais que c'est juste et, et aligné, mmh. euh, bien sûr, il y a de la peur, bien sûr, il y a des doutes, etc. Mais puisqu'il y a cette joie et il y a cette intuition, on ouais. est dans la
1: bonne direction. Et puis, puisque même, je dirais, tu vois, cette hypersensibilité qui, parfois, les euh... <rire> elle est compliquée. Tellement les émotions peuvent prendre de place, mais en même temps... Euh, je suis... Je, je, les, je les entends, elles sont tellement fortes. Mm. Donc, euh, ça me guide, quoi. Oui, c'est des signaux, voilà, en fait. Tu vois et quand, euh, quand tu vois ton enfant qui, 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 qui va mal, mais vraiment mal, et là, c'est pas du cinéma, moi, je peux pas le laisser comme ça, quoi. Mm. C'est juste pas juste. Donc, après, ce que la société, elle en pense, que les profs comprennent, ce qu'ils ne comprennent pas, ça leur appartient, mais mm. à un moment, moi, je dois juste prendre soin de, de ma famille, enfin, c'est... Mm. Sans pour autant euh, vouloir... Euh, ça n'a jamais été mon choix de faire l'instruction en famille. Euh, voilà, il est autonome, il fait ses cours à la maison avec le CNED. Mmh. Tu vois, il... On a trouvé oui. un arrangement ensemble. C'est son choix, lui. Le jour où il veut retourner à l'école, mmh. il y retourne. Oui,
0: c'est ça. On en revient à cette notion d'équilibre. Tu veilles à ce qu'il y ait un équilibre global, mmh. à la fois familial, personnel. Mmh. Et que ça, tout ça, c'est un jeu d'ajustement et, de... et justement d'attention de... portée à chaque instant, mmh. puisque... L'équilibre, par définition, il est toujours instable. Là. On est... Ouais, voilà, c'est est un jeu euh,
1: d'attention au quotidien, quoi. Carrément. Mm. Et, et tu vois, l'asso que j'ai créé, elle s'appelle Qui je suis, c'est pas pour rien. Qui je suis, parce que je... moi, je, je suis en quête de qui je suis vraiment, parce que je pense que c'est la quête de, de toute, toute la vie, vie ouais. tu vois. Ouais. Et en même temps, j'ai envie aussi d'amener d'autres perceptions, une ouverture à d'autres personnes, mm. pour que, aussi à un moment... Ils puissent exprimer qu'ils sont mmh. euh, indépendamment du regard de l'autre, mmh. tu vois. Tout à fait. Et dans le NIA, on a cet espace de liberté, cet espace d'expression, de joie. Et, et, et pour moi, les enfants, c'est pareil. Ils font leur choix. Ce n'est pas forcément les miens, mais c'est les leurs. Et... Mmh. Mais mmh. tu leur crées l'espace,
0: y compris un espace de sécurité qui leur convient à eux pour qu'ils aient cette capacité mmh. à s'exprimer. Et ça, ça vaut dans le cours de NIA... Comme avec ouais. euh, la relation avec les enfants. C'est vrai. Mmh. C'est chouette. Mmh. <rire> Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Céline
1: Je ne sais pas. <rire>
0: <rire> De partir, continuer la découverte Ouais, ouais du ouais. champ des possibles. C'est ça.
1: Continuer à oser. Oser être eh ben, je te souhaite plein d'audace pour être qui tu es. Merci et je te souhaite la même chose. <rire> merci, <Céline. rire> merci, infiniment.
0: Un grand merci à Céline pour son accueil, sa confiance, ses bons moments partagés par cette belle journée ensoleillée. Et vous, que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou peut-être le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré Si cette conversation a aiguisé votre curiosité et que vous aimeriez en savoir plus sur Céline, alors direction le site célinerenaudino.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavourezlucas.com. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le partager auprès de celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Merci également de laisser votre avis enthousiaste sur la page Facebook, le site ou encore une constellation de 5 étoiles sur iTunes ou sur votre application de podcast préférée. Vous contribuerez ainsi à soutenir ce projet de manière bienveillante et efficace. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout